0: インサイドビルディ
1: ットこんにちは株式会社ビルディットの富田です
0: アシスタントの菅千奈美です富田さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: そして今回も大橋さんにご登場いただきたいと思います大橋さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますお願いします,お願いしますさあ富田さん今回からいよいよよ
1: そうです、ねはい、あの大橋さんにですね、A、このビルディットに参画頂い,いてというところで、うんまあ、どんな開発会社を作っていこうかみたいな話をですねあの現在進行形でやっぱり4月からまあ半年ぐらい経つわけですけどそれでもお話ししてたりするんですねはいで、まあ、その中でやはりそのお互いで歩んできた道も違うので、うん、その中でこう得られている知見だったりものの見方、仕事に対する考え方だったりもあったりなんかすると思うので、あと2回ほどその辺のお話ができればなって思ってるんですけど、特に今回はまずその技術の話。はい。この情報技術が今、どんな、なんだろう、ステージと言いますか、世界的なこの流れと言いますかね。うん、その辺をどんな風に捉えてるかみたいなところをですね、ざっくりしたところからですけれども、特に、えっと、私はこの7年8年は開発会社で、代表をやりながらも一応現場の仕事をやることはあったんですが、おそらく、なんて言うんですかね、そのベンチャーで CTO やって一つの事業会社における、その、ま、技術のトップっていうところとは役割が違ってきたと思うので、技術に対する見方といいますか、捉え方が多少違うんじゃないかな、なんていうふうにも思っていて。話してみたら多分、あの、なんだろ、結局一緒だったみたいなことはあるかもしれないですけど
2: <笑>
1: 。どうですかねこの6年、7年 CTO をやってきて大橋さんは、この技術の流れをどんな風に見てきたっていう感じですかいかがで
0: しょうあはい、ありがとうございます。技術の流れ、ちょっと流れかは合ってるかわかんないですけども、うんまあ、CTO として変わってきたっていうのは、ちょっと三田さんもいらっしゃるかと思った、うん、CTO 協会、電子の CTO うん、うん、えなんだっけナイトでしたっけ ?CTO の会みたいな。そうですね。と許可ができるあま、ね、CTO の人たちが集まる、うん。うん。で、CTO の役割はだいぶ固まったなとは思ってはいて。はいはい。基本的にやっぱりその CTO って何するんだっけみたいな時に、もちろん最初は自分でコード書きながらってわかるんですけども、うん、やっぱりどれだけこの開発の生産性を担保するかみたいなところに、うん、その CTO 目線だとだいぶなんかもう決ま,決まってきたなとは思っています。
2: うん。うんうんうん
0: あの、グーグルが出したフォーキーズという、その、エンジニアの生産性の指標みたいなのがあったりして、はい、まあ、それちゃんと、おおとか、うん。でその、できたアウトプットは誰がやるんだっけ、P、プロダクトマネージ、PDM だよね、みたいな感じの、こう、役割は結構決まってきたな、とは思っていたんで、うん、技術の動向ではないですけど、世界的なその CTO の役割みたいのは、かなり決まってきたな、っていうのは、ここ数年、直近はずっと思ってるっていうところが一つあります
2: ね。うん、
1: うん。確かに確かに。この20年ぐらいで見ても、おそらく、なんだろう、IT の人みたいな感じで言うと、まあ、かつては Web 関係何でもやみたいな感じでしたけど、それこそ職種のね、仕切りが増えていったこともあり、で、ね、それこそあの、プロジェクトマネージャーとプロダクトマネージャー、PDM ですね、っていうところの役割の違いだったり、あとは CTO と、あと VPOE みたいな、VP of Engineering。どう違うのかみたいな。なんかこう、役割の違いができてきたっていうところは一つその流れのね、うん、中にあったのかもしれないな、なんて確かに思いますね。うん。そういったなんかこう、役割をいろいろ見てくる中で、まあずっと一貫して CTO ではあったわけですよね。その前職では。大橋さんは
0: 、はい。
1: うん。CTO っていうのは結局どんな風に
0: 捉えた感じだったんですか最初ですよ。最初勉強したときは、最初1年目、うん、CTO1 年目のときは、なんかどっかのユー、うん、なんかに CFO のなんか代わりみたいな、なんかの技術側みたいなのがどっかに書いてあって,って<笑>本、本当かな本当かなと思い、<笑>まあ、経営的なメシはそうかもしれないですけど、うんうん、なんか一応そういう立ち位置ではいたんですけども、結局 CTO は、ページによってもちろん変わってくるものである。うんあると思います。ま、一年目から三年目、要はあの PMF、フィットジャーニーみたいなのがあって、PMF を迎えるまでは、やっぱりそのチーム一人が自分でコード書いたりとか、うん、で、そこからま、人が増えてマネジメントして、で、プロダクトを見ながら、うん、で、プロダクトマネージャーが来たら、プロダクトマネージャーやめて、みたいなシテとしての、うん、もうちょっと先の生産性みたいなところに、やっていくっていうところで、うんうんうん、なんで、そうですね。まあ、生産性をやっぱこう見ていくっていうのは、あの、変わりはしないんですけど、うん、あの、CT やっていく中で、見てく、うん、見て、見て、見ていかなきゃいけなくて、見が変わりはしないんですけど、うん、ちょっつ、なんだろうなぁ。い一個、やっぱり、言うあのー、技術と、さっきの4級度ってあれでも市場決まってるんで、なんか、言い方あれなんですけど、はい、なんか大体の CT でもできるみたいな。ふうな感じになってきたんですよ。よくも悪くもテンプレート化されてきて。うん、はいはい。で、こっからどういうふうに、こう、勝つ,つ CTO になれるかなって考えるときに、やっぱりビジネスのことを考えながら、その技術の、うん、技術を使ってビジネスをやるのか、やりたいビジネスに対して技術、こうやったら、こういう効率よくできるよみたいな話が、うんまあ、ちゃんとできる人じゃないと、うん、あの、勝てないなとは思ったりはしてますね。うんうん、直近だと、例えば生成 AI とか、うん、ままで生成 AI 知りませんって CT をいたら、うん、結構、ビジネスにどう活かせるかって時に返せなくなっちゃうんで、うんうん、例えばまあこういうちゃんとおとこうとか含めて、うん、こういう動向はしっかり追いながらビジネスにどうコミットできるかっていうのを考えるのが、うん、あの、次の勝てる CT なのかなって、うんうんうん。いいですね。勝ってはないですけど。うん
1: 勝つっていうね、捉え方もいいですね。<笑>あの、CFO の技術的な感じみたいな捉え方もすごく、私初めて聞くフレーズですけど、なんかまあ、いいなと思いましたね。その、ファイナンスと言いますかね。あの、金系ではなくて、やっぱ技術っていうのをどう運用するか、すよね。で、調達も含めなんですよね
2: 。うん。外部か
1: ら取り入れる。外部から取り入れるにはやっぱ目線も必要なので、技術を。うん。技術を取り入れるための目利き的なところも含めて、やっぱりアンテナを立てておくみたいなところが必要だったりしますよ
2: ね、うんうん
1: 。結構そのね、生成 AI の話が出てきましたけれども、他にこの数年で関わってきて、これはやっぱりちゃんと見ておかないとなって思っていた技術としてはどんなものがあるんですかここ数年だと
0: 。ここ数年だと、うんまあ、僕は好きなの、好きなものはあるんですけど、データがしっかり、うんなんか、基盤とかは作らなきゃなとは思ってはいて。うん、データ基盤特にその、データ基盤ですね。うん、結構その、うん、なんか最初はこう、アプリを作って、どういうふうにこう、お客が反応してくれるかっていうのを最初やると思うんですよ。で、これは正直技術とか正直そんなに関係ないかなと思ってて。うん、で、それ以降からは結構データでちゃんと、あの、判断したりとか、うん、あのデータを使った新しいビジネスを進むとか、みたいなところがかなり重要になってくるんで、うんうんなんかその、最初の PM PMF までは割とみんなできるかもしれないですけども、それ以降のそのデータを活用してどういうふうにやっていこうかっていう話が、うん、あんまりこうできる人材というかなかなかやる気さえがないんで、うんうん、なんかこのデータっていうところは一つ僕の中ではあのかなり着目してるなとは思ってます
2: ね。うんうんう
0: ん
1: データの活用でビジネスを作るっていうところもあれば、そのデータを活用し続けられる環境を作ることが、まあ、ある種の参入障壁になるというか、まあ、経営戦略上の、もうこれだけデータがあるし、それを運用できる仕組みがあるので、その、ま、他社が、なんていうんですかね、ポットで,で提供できるようなベネフィットよりも、この効果的なものを打ち出しやすいみたいな。そういった戦略上の選択みたいなところもあるんですかね。
0: あそうですね。それも結構あるなと思ってて。うん、なんか、インフラでよく、なんか、モニタリングしようみたいな。なんかインフラの最初、はい、なんだろう、監視みたいなのを勉強したときに、なんか、その、はい、のマカレルかなハテナの、はい。マカレルっていう会社さんの本を見たときに、うんうん、あの、監視、起きてから監視するんじゃなくて、監視つけて、その前の、データと、1ヶ月前、2ヶ月前のデータと比べて、どういうふうに今が変化してるかみたいなのを、うん、しっかりこう差分をオッチしていくのがすごく重要だよって話があって
2: 、うんうんま
0: あ、データってやっぱりその過去も含めて、こう常にウォッチして、なんか月どうなるんだっけっていうのをこう検知する意味でも、すごく重要だなとは思ったりとか、さっきも言ったように、その、すぐ活用できるような形にしていくっていうのが、あの、重要かなとは思ってますね。まあ、DX の文脈とかでもよく言われてますけど、
1: そうですね。まあまあ、推測するなってやつですね。計測せよみたいな
0: 。うんうん、ところから
1: ね,ね、始まって、まあデータのそのトレンドというか、兆候というんですかね。あの、割と普通にそのサーバーエンジニアリングの中でもあったりしますけれども、その今のこのシステムアーキテクチャ上、だいたい同時接続どれぐらいまでは耐えられるけれどもっていうのは、その同時接続どれぐらい来た時にそのリソース状況がどうなってるからこれぐらいだったら大丈夫っていう肌感覚があるからそれがまあ次に活かせるみたいなところがあるわけですけれどもそういうあのインフラモニタリングの世界と同じようにそのサービスにおいてもそのサービスが生み出しているいろんなデータの兆候を見てまあこういうふうに動いてるってことはこういうふうにできるだろうとかこういう施策を入れたらこれがこんな風に動いてビジネスこうなるんじゃないかみたいなことを、あの、ある程度精度を高く言っていくことができるみたいな。うん。そういった意味でのデータ活用のことを言ってくれてるのかなという風うに思うんですけど、今、ちょっと私もですね、こう関心を持ってるところで言うと、その、ちょっと今出てた話って時系列データの扱いなのかなと思っていて。うん。で、まあ、ちょうどあの、このビルジットっていうね、開発会社の中でも関心を持っているのは、いわゆる人材育成といいますか、まあ、人材育成っていう立場というよりは、ま、人の成長ですかね。人の成長とか、その学習によるその発展みたいなところを支えていくデータの収集だったり活用っていうのが、その人のその、なんだろう、効果的な学びに、こう、うまく活用できるんじゃないかみたいな。で、それが特にその時系列データとして扱えるんであれば、そのいろんな、例えば、ね、新卒のエンジニアがある人は A さんはこの1年でこれぐらいの成長を示したと。とだけど B さんは同じレベルに行くのに3年間かかったと。とすればその間のその彼らに対する関わりだったり仕事機会だったりもちろんその育成の環境だったり学んできたものってどんな風に差があったんだろうとか
2: 。うん
1: 。で、そこからこう得られるインサイトといいますか。こんな風に人に関わっていくことで、もっとこう、スピードを上げる成長のスピードを上げるだとか。で、その人の、その人が本当にその成長を求めてるのであれば、あの、効果的な関わり方をすることで、もっとこう、高速にその人に行きたいところに連れて行ってあげるみたいなこともできるんじゃないかみたいなところで、いわゆるその成長に関わるデータの活用っていうところはすごく関心があるところで、ええっていう話をじゃあ次回しましょうか<笑>
0: 、はい。はい。わかりました、はいはい。番組を聞いてご感想やご質問、うん、お問い合わせなどがありましたら番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しておりますのでそちらからお願いいたします。う
1: ん、はい、えー。この番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast。の各サービスでも配信されております。番組を聞いて気に入っていただけた方、え各サービスで購読フォローの設定していただきますと最新エピソードが届くようになりますのでお楽しみください
0: 。はい、大橋さん、富田さんありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。